3: Esa noche era una incertidumbre total. Yo sentía cualquier ruido y pensaba que ya nos venían a matar, que la guerrilla, que los paramilitares, que el ejército, que nos iban a
1: matar. José Antonio Saldarriaga estaba en el puente de entrada de su pueblo, Valparaíso en el Caquetá, al suroccidente de Colombia una zona ubicada en la cabeza de la Amazonía.
3: Pero yo siempre pensando en que había que arriesgar, porque pues de todas maneras lo que estaba en juego no era de, de poca monta.
1: Lo que estaba en juego era una exploración petrolera que afectaría directamente unas 20.000 hectáreas en tres municipios del Caquetá. Esos son más de 18.000 canchas de fútbol. El bloque El Nogal, como se llamó, sería el proyecto petrolero más grande concesionado en la Amazonía colombiana. Fue adjudicado en 2012, a la Emerald Energy, una empresa del conglomerado chino Sinochem. La idea era que en el Nogal se pudiera explotar petróleo durante los próximos 30 años. Los planes de la Emerald iban avanzando desde entonces hasta ese 4 de mayo del 2015, cuando la empresa quiso entrar al pueblo con la maquinaria para hacer la primera perforación. Esa tarde, José Antonio le había dicho a un joven de la vereda que fuera a la ferretería del pueblo y trajera una cadena de 4 metros y dos candados. Varias personas siguieron a José Antonio. Encadenarse era el último recurso de los valparicenses.
3: Les propuse que la única solución era un encadenamiento, que yo estaba dispuesto a encadenarme, que me acompañaran en ese encadenamiento para no dejar pasar a la, a la petrolera ahí en el puente de la quebrada la cacho que hoy lo denominamos puente de la resistencia.
1: José Antonio pasó toda la tarde y la noche encadenado en el puente bajo un aguacero. A las seis de la mañana iba a hacer el relevo con otra compañera que se iba a amarrar pero en ese momento lo llamaron a avisarle que el ejército estaba en camino.
3: Le dije a ella, déjeme encadenar otra vez que yo respondo, porque pues si, si alguien van a matar, pues que me maten a mí, porque de todas maneras yo fui el que propuse. Entonces volví y me encadené.
1: José Antonio Saldarriaga es un líder social de la comunidad de Valparaíso en el sur de Caquetá. Su compromiso con la defensa de este territorio amazónico lo ha llevado a encadenarse. A hacer huelgas de hambre y a recibir varias amenazas. Todo, dice él, por defender la naturaleza. En este episodio les contamos su historia y lo que implica ser líder ambiental en un país como Colombia. Hablaremos también de la historia de la industria del petróleo, un aceite mineral que tardó millones de años en formarse, que consumimos masivamente y en segundos todos los días y que define nuestra vida más de lo que pensamos. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de los animales. Pero sobre todo, estoy convencido de que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con la Tierra. Esto es Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia y nuestra relación con él y con sus demás especies. José Antonio Saldarriaga nació en el Valle del Cauca, pero ha pasado la mayor parte de su vida en el Caquetá.
3: Cuando tenía seis años, mis padres me llevaron a la costa atlántica. Allá estuve hasta los 15 años y de ahí entonces ya se vinieron conmigo para el Caquetá. Y eso hace que estoy acá en el Caquetá más o menos unos... 48,
1: 49 años. La familia de José Antonio era numerosa y vivía en un lugar muy precario.
3: Mi infancia fue una infancia bastante difícil porque en la parte donde viví mi tiempo de adolescencia no había escuela ni colegio cerca, no pude hacer ninguna clase de estudios, ya los estudios que tengo, que son pocos pero ya los vine a realizar siendo adulto.
1: Su sueño de niño era ser músico, cantante de música vallenata.
3: Pero fue, fue frustrado porque pues nunca, nunca pude estudiar música. Entonces, pues, siempre fue dedicado al agro, a la producción de productos de pan coger y posteriormente a la ganadería.
1: Por varios años se dedicó a trabajar la tierra y por esa época de su juventud supo de la Texas Petroleum, una empresa que tenía un pozo petrolero en Valparaíso desde 1959.
3: La gente miraba el tema de, del petróleo como una gran oportunidad para que el municipio, el territorio tuviera desarrollo.
1: Esto, por supuesto, tenía sentido, pues incluso hoy hay una idea común de que la civilización depende de aprovecharse de la naturaleza para el beneficio humano y para el progreso. En el caso del petróleo, además, la cotidianidad demuestra su importancia. Están las telas sintéticas que usamos, en el plástico, el combustible con el que se mueve el transporte terrestre, marino y aéreo y con el que funcionan las máquinas de la agroindustria que producen varios de nuestros alimentos. Están el asfalto de las carreteras, en los paneles solares, en la energía que viene del gas. Inclusive la crema dental, detergentes, perfumes, fertilizantes y hasta los chicles son derivados del petróleo. Omnipresente y poderoso, el petróleo ha sido una mitología de la bonanza en nuestra cultura. No era extraño que la gente se ilusionara con extraerlo en su territorio. Pero a pesar de la aparente prosperidad económica que podría traer el petróleo y su promesa de desarrollo, José Antonio estaba viendo la otra cara del asunto.
3: Mi pensamiento era un poco contrario porque desde muy niño mi padre y las noticias que alcanzaba a escuchar me hablaban de las consecuencias que traían las multinacionales para Colombia, que lo que traían era desolación ambiental y violencia.
1: No confiaba en la petrolera, así que mientras trabajaba como campesino, había decidido unirse a diferentes grupos de defensa de la naturaleza del Caquetá. Antes de la llegada de la Emerald del departamento, los campesinos ya eran conscientes de lo que estaba pasando en la Amazonía caqueteña, pues desde hacía mucho tiempo era un lugar predilecto para el extractivismo, considerada una tierra de nadie, un paraíso saqueable. Debido al abandono estatal en la región, la gente se había asociado, se habían creado las comisiones por la vida del agua, unos espacios en los que formaban a la comunidad en temas de cuidado del agua y la protección de los bosques.
3: Comenzamos a mirar como que se abría una ventana de conocimiento para comenzar como a poner más los pies sobre la tierra, sobre el, lo que podía darse con el extractivismo y con todas las consecuencias que eso llevaba para la, el agua.
1: El Caquetá... Es uno de los departamentos de Colombia con más reservas de agua. Pero, ¿cuál es la relación entre el agua y la extracción del petróleo? Para entenderla, hay que fijarse en las aguas que no vemos, las que corren a través de las rocas y el suelo y que conectan nuestro mundo en la profundidad.
4: El petróleo es del mundo del mar, de un mar además de hace mucho tiempo, de un mundo muy diferente.
1: Él es Julio Fierro, geólogo de la corporación Terrae, que hizo un estudio independiente sobre los posibles impactos de la explotación petrolera de la Emerald en el bloque El Nogal. Muy probablemente, ese mar prehistórico del que habla Julio cubría también el lugar en el que ahora están ustedes escuchando este podcast. Como él dice, era el mar de otro mundo. Sus aguas no eran como la de nuestros
4: mares. Son hipersalinas. Las aguas son el doble de salinas de lo del mar actual, incluso el triple de salinas de lo que el mar actual. Entonces, cuando eso está ya guardado en el subsuelo, pues no pasa nada, pero cuando tú sacas esto y puedes botarlo de cualquier manera o se te puede regar, en un accidente se generan, pues, por supuesto, unos impactos ambientales extremadamente fuertes.
1: El petróleo está también en ese lugar subterráneo, atrapado entre piedras y agua salada. Cuando lo extraemos con maquinaria, esa agua salada, junto a químicos naturales, puede liberarse y contaminar la red por la que se mueven las aguas dulces. Y cuando una petrolera saca la agua salada, cuando la puede separar y no la deja filtrar, tiene dos opciones. O la devuelve a una capa del suelo, lo que eventualmente podría causar temblores, o la riega, junto a todos los químicos que trae en la tierra y en el agua de los ríos.
4: Si activo a mí nos pusieran en una máquina del tiempo hace 100 millones de años y nos soltaran en un lugar emergido, en un continente, es probable que muriéramos en el acto porque las atmósferas eran completamente diferentes y solían ser más tóxicas. Así que esos tóxicos pues, los estamos sacando. Nos estamos metiendo al pasado con esos aparatos y estamos liberando todas esas sustancias del pasado.
1: Entre esas sustancias que se liberan está, por ejemplo, todo el dióxido de carbono que la naturaleza acumuló durante millones de años. Aunque no eran expertos o académicos, los campesinos de las Comisiones por la Vida del Agua conocían las consecuencias ambientales de otras intervenciones petroleras en la región. En San José de Fragua, por ejemplo, también en el Caquetá, ya había estado Pacific Rubiales y la misma Emerald Energy años atrás. Sus aguas habían quedado contaminadas y algunas quebradas totalmente secas. Así que cuando en el 2014 llegó la Emerald a hacer la socialización del Nogal, la gente estaba decidida a oponerse al proyecto. En la reunión le dijeron a la empresa,
3: no queremos explotación petrolera, no queremos que nos vengan a arruinar el territorio. Simplemente los hemos escuchado en estos tiempos, pero ya no queremos más la presencia de ustedes, señores, de la Emerald
4: Energy.
1: Para su sorpresa, después de la socialización, un representante de la Emerald dijo que aceptaban su decisión, que les agradecían por haberlos escuchado y que se iban a retirar del territorio. Pero había cientos de millones de dólares en juego y la Emerald no iba a renunciar tan fácil al proyecto. Así que a principios del 2015 implementaron una nueva estrategia.
5: Empieza una práctica de visiteo casa a casa a través de un personaje que apodaban peligro. Pues ya con eso ustedes mencionará el tipo de personaje que era, con antecedentes de vinculación a actores armados paramilitares anteriormente pero ya no activo, pero en el imaginario de la gente sí sabían quién era él y de dónde venía.
1: Ella es Jimena Lombana, trabajadora social y líder de la comunidad de Valparaíso. En las visitas, Peligro repetía un mismo discurso, el de la bonanza.
5: Por un lado, de oferta económica, ábrale la puerta a las petroleras, la petrolera invierte, la empresa les va a dar plata y si se oponen, les van a poner un soldado en cada poste.
1: Además, la Emerald comenzó a amenazar con entrar de todas formas, aunque la comunidad se opusiera. Primero dijeron que llegarían en febrero, luego en marzo. Hasta que anunciaron que el 4 de mayo sería la llegada definitiva para hacer las primeras perforaciones. Ese día en la mañana convocaron a una reunión en Valparaíso para impedir la entrada de la petrolera.
3: A mí me pusieron al frente de, de la coordinación de esa reunión y fue cuando ya después de las 2 de la tarde que la reunión había comenzado como desde las 10 o 11 de la mañana, después de las 2 de la tarde y no encontrábamos ninguna solución.
1: Y aquí volvemos a la cena que narramos al comienzo del episodio.
3: Les propuse que pues, la única solución era que un encadenamiento, que yo estaba dispuesto a encadenarme que, y que me acompañaran en ese encadenamiento para no dejar pasar al, a la petrolera ahí en el puente de la quebrada la cacho
1: Jimena que también estaba en la reunión, salió corriendo a avisar a la Defensoría de los Medios de Comunicación sobre lo que iba a hacer José Antonio.
5: Como a crear todo ese ambiente de protección de la lucha que ellos empezaban porque sabíamos lo que venía en adelante con esa decisión que él tomó y que la gente respaldó.
1: José Antonio se fue al puente. Se amarró la cadena alrededor de la cintura, le puso un candado y se sentó sobre una cantina de leche a esperar.
3: Hoy estamos dando inicio a esta gran campaña en defensa de nuestro territorio para que respeten la autodeterminación como pueblos, como campesinos.
1: Esta es su declaración del primer día de la protesta, que quedó registrada en el documental La vida es de los arriesgados.
3: Entonces esta lucha no es de nosotros solos, esta lucha la vamos a llevar a cabo con todos los, los, los amigos de Valparaíso. Y con el apoyo psicológico, de, de amor, de alerta temprana, de la Vicaría del Sur. Entonces esta es la meta que, que nos hemos emprendido hoy, 4 de, de mayo de, del 2015.
1: A la mañana siguiente, cuando llegó el ejército, el comandante del pelotón se acercó a José Antonio y le preguntó.
3: ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Cuál es el
1: objetivo de ustedes? José Antonio le dijo que no iban a dejar pasar a los señores de la petrolera, pues no estaban de acuerdo con el proyecto. Lo que le respondió el comandante lo dejó atónito.
3: Excelente porque en lo que yo conozco, mi departamento es un departamento petrolero por excelencia y allá lo que hay es pobreza total, parece excelente. Entonces pues con eso como que cogimos un poco más de fuerza porque ese fue ánimo que nos dio este comandante.
1: Quizás por suerte, o quizás porque la gente había llamado a medios de comunicación aliados para que cubriera la protesta, todo fue pacífico ese primer día. Pero eso cambió al día siguiente, cuando el personero convocó una reunión para discutir con representantes de la Emerald sobre la protesta. Allí Luis Miguel Angarita, el gerente de Asuntos Corporativos de la Petrolera, les dijo a José Antonio de Jimena.
3: Que tuviéramos mucho cuidado, que quienes éramos nosotros, que un aparecido que apenas llegaba ayer a Valparaíso y estaba revolucionando a la gente y que nosotros no sabíamos dónde estábamos parados, que nos cuidáramos mucho porque era muy peligroso lo que estábamos haciendo.
1: Esa fue la primera de muchas amenazas y hostigamientos que vivió José Antonio.
5: Empieza como todo ese proceso de estigmatización a José Antonio y José Antonio reta a la EMRA de ese día y les dice que hagamos una asamblea comunitaria y que si la gente de Valparaíso apoyaba el proyecto, la gente se retiraba del puente, pero que si había rechazo al proyecto, ellos se iban del territorio y no ejecutaban el proyecto.
1: La petrolera estuvo de acuerdo y a la semana siguiente hicieron una asamblea comunitaria en el Polideportivo del Pueblo. El rechazo a la entrada de la Emerald fue contundente. Eran unas mil personas apoyando la protesta contra la extracción del petróleo. Entonces el encadenamiento no se levantó. En varias de las fotos del plantón de esos días se ve el puente bloqueado. Mujeres y hombres, algunos ancianos, sentados con las botas llenas de barro, sosteniendo los eslabones de la cadena, atentos a ver qué pasaba. La Pero la petrolera no se fue. La gente que apoyaba la protesta aumentaba y el plantón seguía en el puente. Así que el gobierno se vio obligado a participar en mesas de diálogo durante varios días, aunque no parecía dispuesto a ceder.
5: La posición con la que llegó el gobierno es que la política, miren, energética era inamovible, ¿cierto? O sea, a negociar sobre esa base.
1: Pero la posición de la comunidad era que no había nada que negociar. Lo que estaba pasando era una suerte de repetición de la misma historia. El Caquetá era visto como un lugar de explotación, de naturaleza disponible a la que se le podía sacar provecho. Y quienes vivían allí parecían no tener ninguna opción de decidir. Casi dos meses después de que empezaron las protestas en el puente, llegó el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, el SMAT, para obligarlos a desalojar y que la petrolera entrara. El SMAT llegó a las 7 y media de la mañana, los manifestantes cantaban el himno nacional y les decían a los policías que estaban cuidando el territorio. Pero estos habían llegado a cumplir órdenes precisas.
4: ¿Dónde está el, el que estaba encadenado? ¿Dónde está el que...? No, no, lo veo.
1: Esta es la voz de un comandante del ESMAD, hablando con todos sus hombres detrás.
5: Ahí llegan preguntando directamente por José Antonio. La gente lo había escondido, lo había protegido, no lo dejó salir de la casa que quedaban más cercana al puente.
1: Como les más los intimidaba, los campesinos que estaban en el puente se desviaron hacia un potrero que quedaba cerca, en la tierra de otro vecino.
3: En la finca de don Simeón Cortés fue el campo de batalla, donde ya se salieron de, de la vía y de allí fue donde hirieron a Juan Chávez, hirieron a Cristóbal Saldarriaga, mi hijo menor.
1: Los agentes les exigían que también se fueran de la finca, pero los campesinos no quisieron. Así que los policías no solo entraron a la propiedad, sino que comenzaron a lanzar gases y atacar a la gente. A uno de los manifestantes, que estaba sobre su caballo, le lanzaron un bote de gas lacrimógeno. José Antonio, que estaba en un lugar cercano, lo pudo ver.
3: Para mí lo más impresionante es mirar cuando le dispararon los señores del ESMAD a Juan Chávez por allá a unos tres metros de distancia directamente a la cabeza que se la desfondaron. Ya mi hijo estaba bañado en sangre porque le habían rajado la
1: cabeza. Lo único que tenían los campesinos para defenderse eran piedras y palos. Mientras tanto, el ESMAD hirió con sus armas y garrotes a 13 personas, entre ellas el hijo de José Antonio.
3: Yo ese día quería morirme honradamente, quería morirme, quería meterme en el ESPA que me mataran para no presenciar más eso.
1: Los campesinos resistieron lo que pudieron. Incluso después de ese primer ataque del Esmat, regresaron al puente y protestaron cinco días más. Pero al final, los policías lograron desalojarlos y permitir la entrada de la petrolera para hacer una primera perforación. Se trataba de un pozo con el que buscaban obtener información de las rocas y la materia orgánica del subsuelo. No era la parte más fuerte de la intervención petrolera, pero era el comienzo, y podía dejar aceites regados y contaminar el punto en el que estaba. Por eso la gente de Valparaíso estaba asustada. Y a eso se sumaba que el Esmat se había instalado en el municipio.
3: Estuvo todo lo que fue de, de julio a diciembre de 2015, estuvo allí presente amenazándonos de una forma, o de otra y no teníamos tranquilidad. Una vez salía al pueblo y íbamos a una reunión y una vez la policía desaseguró las armas y como, como que ya nos iba a matar.
1: Que la fuerza pública defendiera a las petroleras no era algo excepcional. En la década del 2000, el gobierno empezó a incentivar más la industria de hidrocarburos, pues quería que el país fuera atractivo para los inversionistas y las empresas extranjeras. Así que flexibilizó las normas ambientales, redujo los trámites para las petroleras y les dio todo un aparato de seguridad en el territorio de explotación. Pero esto no estaba desconectado de lo que pasaba en el mundo. Las necesidades energéticas aumentaban cada vez más. Así que países como China, de donde es la Emerald, tenían que asegurar como fuera nuevas fuentes de petróleo para su economía ya no solo en el Medio Oriente, sino en América del Sur y en países como Colombia. Esta búsqueda frenética del petróleo, cada vez más esquivo, es para algunos expertos un síntoma de que se acerca su extinción. En el caso del Caquetá, la Emerald Energy no había dicho en su informe ambiental que las zonas húmedas de la selva y los humedales se verían afectados. Tampoco había dicho cómo pensaba proteger a las 20 especies de flora ni a las 45 especies de animales que estaban amenazadas en la región y que sufrirían las consecuencias de la contaminación por el petróleo. Recordemos la imagen del agua como un solo cuerpo que conecta al mundo. Lo que afecte el agua de la selva caqueteña eventualmente dañará tanto a otras especies como a la nuestra. En la vida de la ciudad no es tan obvio, pero quienes viven cerca del campo saben que dependen de las corrientes de los ríos, de los animales, de las plantas, saben el cuidado que la casa común les reclama. Un cuidado que en Colombia tiene un costo. Según el informe de Global Witness del 2020, Colombia es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente. Uno de cada tres ambientalistas asesinados en el mundo es colombiano. Después del ataque del ESMAD, a lo largo del 2015, las manifestaciones en Valparaíso siguieron firmes, a pesar de la violencia con la que eran recibidas. Además, como consecuencia de la oposición a las petroleras, se creó la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y la gente del departamento se organizó y convocó un plantón frente a la gobernación. José Antonio también continuó con su activismo.
3: Cuando uno ve que uno refleja un poco de esperanza para la gente, eso lo obliga a uno a seguir luchando como líder social. Uno sabe de que el régimen como tal aniquila, asesina, los líderes sociales porque con ellos apagan la esperanza del pueblo entonces eso es verdad pero vale la pena correr el riesgo y por ahí hay un documental que me grabaron que dice la vida es de los arriesgados yo soy uno de esos arriesgados que defiende el derecho a la autodeterminación a gozar de un ambiente sano
1: La petrolera siguió adelantando trabajo sin la licencia social es decir, sin la aprobación de quienes vivían en el territorio. Luego, en el 2016, comenzó la exploración sísmica en varios municipios del Caquetá. Aquí de nuevo Julio Fierro lo explica.
4: La exploración sísmica, en cambio, ya es una intervención territorial bastante fuerte. Y en esa intervención territorial nosotros conocemos casos que no han sido documentados, pero hemos visto y que no tienen otra explicación. Tiene una asociación temporal y espacial y es acuíferos, por ejemplo, en Casanare, que se han roto porque cuando se hace sísmica se meten unos detonantes y se hace una explosión.
1: Los campesinos de la región que trataron de hacer seguimiento a las consecuencias de esta exploración sísmica fueron reprimidos otra vez. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda del municipio, Wilson Baquiro, fue herido por un proyectil de fusil del Ejército. Él denunció la agresión, pero no pasó nada.
5: Wilson tiene todavía la bala en su cuerpo y está afectado emocional y físicamente.
1: En julio del 2016, un año después de las manifestaciones en el puente, José Antonio decidió revivir su protesta para volver a llamar la atención sobre lo que estaba pasando con la petrolera.
3: Ese 5 de julio de 2016 llegué al Consejo Municipal, estaban en sesión y les dije que yo iba a entrar en huelga de hambre ese día porque estaban pasando cosas muy terribles, muy terribles en el territorio, que esta huelga de hambre la iba a llevar a cabo por el tiempo que aguantara o que fuera necesario. Yo tenía coraje para morirme de hambre porque yo, la, la verdad, la consigna mía era esperar hasta que me llegara la muerte allí, pero pues como no pude llegar a eso porque pues tenía que complacer a la gente que prácticamente me lo suplicaba y me lo exigía que me parara de allí.
1: Aquí hay parte del cubrimiento que en ese momento le dio un medio local a la huelga.
3: Estamos en los potreros tratando de cuidar para que no hagan la, el proceso de sísmica y la petición a los gobiernos es que por favor nos respeten la autodeterminación, que nosotros estamos en resistencia civil y pacífica y la respuesta es que nos colocan alias, alias el no sé qué, alias el no sé cuándo, como que éramos guerrilleros.
1: No había nada que convenciera a José Antonio de abandonar la idea de la huelga. Esta vez no solo quería detener a la Emerald Energy, sino llamar la atención sobre los abusos de autoridad en Valparaíso. Al quinto día sin comer, cuando vio que había logrado que su protesta tuviera relevancia en la opinión pública, levantó la huelga.
3: Y fue así como pues, esa huelga de hambre llamó tanto la atención que la tuve que terminar a los cinco días, porque el clamor de la gente era mucho de que por favor no más, que ya había visibilizado, que ya los medios de comunicación ya, ya estaban informados, que ya el mundo sabía lo que estaba pasando en
1: Valparaíso. Pero la lucha no terminó ahí, al contrario. La petrolera continuó haciendo perforaciones y pozos, y a pesar de que estudios independientes demostraron el daño que estaban haciendo y que harían al territorio, en el 2018 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le dio a la Emerald una licencia para continuar con la exploración petrolera. Sin embargo, gracias a la comunidad que presentó testimonios y documentación, el permiso de la Emerald se limitó
5: que se demostró efectivamente que el proyecto no tenía licencia social, más de 2.500 personas diciendo no al proyecto y por los argumentos que pudieron demostrar los estudios de la corporación Terrae".
1: Aún con ese permiso restringido, la comunidad insistía en que la Emerald podría afectar gravemente el territorio, así que demandó la licencia ante el Consejo de Estado. Hoy, cuatro años después, siguen esperando la respuesta. En el 2019, las Comisiones por la Vida del Agua denunciaron públicamente que la Emerald Energy, a pesar de la decisión de la comunidad, continuó con la actividad sísmica exploratoria en la región. Y denunciaron también que la fuerza pública seguía intimidando a la gente. La última vez que hablamos con José Antonio, nos dijo que en el territorio destinado al Bloque El Nogal ya no solo estaban los proyectos petroleros tradicionales, sino que la Agencia Nacional de Hidrocarburos estaba considerando extraer las reservas a través de fracking. Y ahora la gente se estaba enfrentando a nuevos problemas por la política de aspersiones con glifosato, lo que también contaminaría el agua. Hoy, por su seguridad, José Antonio Saldarriaga ya no vive en Valparaíso
3: pero tengo la gran satisfacción de por lo menos de haber logrado los objetivos y haberle demostrado al pueblo, al departamento y al país de que no todo mundo
4: tiene precio
1: En el próximo episodio,
4: este es un refugio de las mariposas, de las aves, de los insectos de los gusanos, de las serpientes de los árboles de las flores, de la naturaleza
1: la historia de cómo un hombre que soñó con un paraíso escondido cuando era niño lo encontró dos décadas después para convertirlo en la Reserva Natural de Río Claro, uno de los lugares más hermosos de Colombia. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen, el equipo de la no ficción y de Éxodo. La investigación es de Juanita Rico y Consuelo Pardo. El guión es de Consuelo Pardo y la edición de Tatiana Lozano y Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La música de la introducción, y el cierre, es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarman. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Gracias por estar acá.